Entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, Network apostolique, partie 6, enfin, <rire> nous commençons partie 6. Leadership du Nouveau Testament, série d'enseignement et doctrine, d'endoctrinement. Ok, alors moi je suis Dr. Pierre-Georges Roussel du Canada. Ici j'ai marqué, les gens me demandent encore, quand je fais des live streams, euh, les gens de, me demandent encore où est le Canada, ok? Ce qui n'est pas grave car à une époque je ne savais même pas où se trouvait l'Afrique. La, <rire> et c'est tout un continent et non seulement une nation. Euh, nous sommes à Oshawa. La ville, ça s'appelle Oshawa, dans la province de l'Ontario. C'est le sud de la province. Moi, j'ai été né dans le nord de la province, le nord de l'Ontario. Mais nous sommes dans le sud de l'Ontario. Et euh, Oshawa, la ville, pas Ottawa, mais Oshawa, c'est proche de Toronto. Toronto, c'est la capitale de l'Ontario. Mais Ottawa, c'est la capitale du Canada. Mais nous, nous sommes à Oshawa, pas Ottawa. OK, il y a une différence. Des fois, il y en a qui se mêlent avec tout cela. Alors, si j'ai marqué, si vous voulez devenir un véritable missionnaire apostolique, pas seulement un, un missionnaire, un missionnaire, un missionnaire apostolique authentique et efficace, vous devrez vous familiariser avec une partie de votre géographie et l'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de vous procurer une carte du monde. Même une petite carte pour commencer. Moi, j'avais commencé avec une petite carte. OK, enfin, je me suis acheté une grosse carte et là, en, je, je crois que j'ai au moins 5-6 cartes du monde dans, euh, dans ma maison, même des cartes du Canada, de l'Ontario. OK? Et vous devrez apprendre à prier pour les continents et leurs nations, oui, respectives même pour les nations sur lesquelles vous ne marcherez jamais, car les vrais missionnaires apostoliques sont aussi des intercesseurs. Le travail missionnaire n'est pas seulement ce que nous avons vu et appris. Nous sommes sur le point de voir une toute autre facette de ce mot missionnaire avec entreprise missionnaire. Parce que les, les, les missionnaires ont des entreprises. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons missionnaires sur la terre. C'est pas ça que j'ai dit du tout, du tout, de tout. Je veux seulement dire que nous devons voir un bord du, du missionnaire apostolique que nous n'avons pas vu. Peut-être ça fait des années. OK Ici, j'ai marqué, certains ont dit que le mot « leadership », parce que nous parlons sur le « leadership euh, » du Nouveau Testament, et on dit le mot « leadership » n'existe pas dans la Bible. Et c'est vrai, vraiment, c'est vrai. En particulier dans le Nouveau Testament, il y a une parole de vérité à cela, mais, mais, le mot « diriger »,« leadership », c'est vraiment anglais, mais le mot « leadership », ça se dit en français aussi, mais le mot « diriger », ou guider, qui sont synonymes, sont partis dans la Bible. Ils sont partis dans la Bible. Le mot lead, même en anglais, lead ou dirige, lead, se retrouve directement dans le mot leadership. Dans le mot leadership, nous avons le mot lead, leader, un leader, et le mot, dans le mot leadership. C'est le mot filiation, comme c'est le mot filiation qui n'est pas dans la Bible, mais le mot fils, euh, l'est. Nous avons le mot fils, Partout. Mais le mot filiation, sonship, nous ne l'avons pas dans le Nouveau Testament. Mais le concept de filiation est partout dans le Nouveau Testament. Voici quelques exemples concernant le mot euh, conduit pour le mot lead en anglais. Romains 8, 14. Quand tous, quand tous ceux, euh, quand tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Euh, Jean 16, 13. Cependant, quand lui, 
l'Esprit de vérité sera venu, il vous guidera, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira et il vous annoncera la chose à venir. Le concept de leadership est partout dans la Bible, y compris dans l'Ancien Testament. Peut-être devrions-nous appeler le leadership du Nouveau, du nouveau Testament comme le leadership de l'Esprit-Saint. Right? Parce que c'est l'Esprit de Dieu est celui qui doit exercer son leadership ou sa conduite, sa guidance euh, à travers de quelqu'un qui fait partie dans le corps du Christ. Parce que c'est l'Esprit-Saint qui guidait Jésus. Alors Jésus est le premier, premier, mis, premier né du corps du Christ, de son corps. Oui alors, l'Esprit-Saint le, doit exercer son influence à travers de quelqu'un dans le corps du Christ. <coughs> selon, alors ici un peu euh, de théologie un peu plus, selon la concordance de Strong, James Strong, ça c'est un des plus gros ça, c'est pas mal gros, euh, aussi avec les, les dictionnaires en, euh, et sur l'hébreu et le, le grec. Euh, selon la concordance de Strong, pour le mot juste « mener », dans le Nouveau-Testament, basé sur la KJV, King James, nous avons neuf, neuf grecs différents, mots différents, traduits par mener en anglais. Neuf pour un mot anglais. Euh, selon la concordance de Strong, pour le mot leaders, dans le Nouveau-Testament, nous avons un, un mot grec, qui est Strong numéro 3595, Selon la concordance de Strong pour le mot leadeth euh, dans le Nouveau Testament, euh, basé sur la KJV, euh, nous avons neuf, six mots grecs différents traduits par leadeth en anglais. Alors, le mot leadeth a six différents mots grecs. Alors, n'est pas, pas me dire que le, le, le concept de leadership n'est pas dans le Nouveau Testament. Euh, selon la concordance de Strong pour le mot conduit dans le Nouveau Testament basé sur la KJV, nous avons neuf mots grecs différents traduits par conduit en anglais. Et le dernier ici, nous avons la, selon la concordance de Strong pour le mot guide, pas guidé mais guide, dans le Nouveau Testament basé sur la KJV, nous avons, euh, nous avons quatre mots grecs euh, différents traduits par guide en anglais. Alors, c'est partout, 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 partout dans le Nouveau Testament. Ici, j'ai marqué les leaders ou les guides ou les dirigeants, ils veulent vous diriger dans une certaine direction. C'est ça qu'un leader fait, fait, ou il veut faire. Que ce soit la bonne ou la mauvaise direction qui dépend du leader ou du guide. Même le Seigneur lui-même a utilisé le mot « leadership » avec moi assez souvent. Alors, si le Seigneur euh, se sert du mot « leadership », on peut certainement se servir du même mot, OK? Alors, moi, je peux continuer, 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 mais je, veux, je voulais juste faire quelque chose bref aujourd'hui avant qu'on continue avec les autres parties sur le concept de « leadership » dans le Nouveau Testament. Même quand il s'agit du mot « suivre »,« suivre quelqu'un » comme dans « suivez-moi », Jésus a dit ça souvent, il porte l'idée de quelqu'un qui vous conduit afin que vous puissiez le suivre. 
car il s'agit essentiellement de dire « Laissez-moi vous diriger ou vous guider et je pourrais le faire si vous me suivez. Hein? » C'est vrai. Et certains des meilleurs exemples de cela se trouvent dans des versets tels que Matthieu 4, 19, nous avons « Puis Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Marc 6, 1, « Puis il, Jésus sortit de là et vint dans son propre pays et ses disciples le suivirent. » Pourquoi qu'ils le suivirent? Parce qu'il voulait être sous son leadership. Il voulait que Jésus le dirige. « Vous ne dirigerez ou vous ne guiderez jamais quelqu'un. » à moins qu'il ne vous suive ou suive vos instructions ou vos conseils. Vous essayez peut-être de les diriger dans une certaine direction, mais s'il ne suit pas vos conseils, vos conseils, vous ne les dirigez pas réellement. Dans ce monde, dans le monde ici sur la terre, nous avons besoin de bons leaders ainsi que de bons suiveurs. Vous ne pouvez pas échapper à ce concept. C'est partout dans le monde. Le monde des païens et dans l'Église. Votre capacité à influencer, ça c'est important ici, votre influence à influencer, influencer les gens se trouvera dans votre capacité à les diriger. Et votre capacité à diriger les gens se trouvera dans votre capacité à les influencer. Ça c'est vrai, c'est très vrai, mais il y a toujours une exception aux règles. Et l'exception, moi je vais partager, c'est... Un bon leader, il va essayer de vous diriger sur le, qu'est-ce qu'on appelle la, la mortification et la transformation. Ça, ça fait partie aussi avec le jeûne. Le jeûne, oui, le jeûne, pas manger. Moi, je suis sur mon 22 jours d'un 40 jours encore. Et il y a beaucoup qui ne sont pas intéressés d'aller dans cette direction-là. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ceux qui veulent les envoyer dans cette direction-là. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bons leaders. Oui, ils sont des très bons leaders. OK tout cela est bien plus encore à avoir avec le leadership, le mot leadership. Quiconque vous influence en bien ou le mal euh, vous conduit, en fait sur le bon ou le mauvais chemin. La véritable, le véritable leadership est une question d'influence. Un exemple, un exemple, Hitler. Nous connaissons tous Hitler, nous avons tous entendu son nom et tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a accompli. Hitler étant un grand leader, n'est-ce pas? Il aurait dû. Il devrait l'être pour que tant de personnes suivent sa vision diabolique. Il y en a beaucoup d'autres que je pourrais mentionner qui étaient tout aussi mauvais qu'Adolf Hitler ou même pire. Et nous en avons même aujourd'hui qui sont tous tout ainsi mauvais. Et la raison pour laquelle ils sont capables d'accomplir leur programme est à cause de leur capacité à persuader certaines personnes de leurs ordres du jour. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans tout cela. All right? Il y a beaucoup de monde dans le monde aujourd'hui qui sont, leur, leur vision est très, très mauvaise. C'est diabolique. Il y a beaucoup qui embarquent sur cette vision-là parce qu'ils n'ont pas de discernement. Alors, il faut leur aider, par exemple. On peut leur aider. Et tout cela fonctionne aussi très bien dans l'Église parce que tout ce dont vous avez besoin est d'avoir un homme ou une femme à l'avant, à l'avant, en avant de l'Église, crachant de la fausse doctrine au lieu de la sainte doctrine. Et si les gens assis sur la banc ne savent pas mieux, ils finiront par croire ce qu'ils entendent, à quoi ils sont exposés, faisant que tout le corps de cette Église ou de cette congrégation ira dans la mauvaise direction. 
Oui, c'est vrai. Très triste, mais très vrai. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'une réforme afin de conduire et de guider son peuple dans sa direction et non dans la direction d'un homme ou d'une femme. Le peuple de Dieu appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Alors, un homme ou une femme qui sont guidés par l'Esprit-Saint, ils vont guider le peuple de Dieu dans la bonne direction. Et ceux qui ne sont pas guidés par l'Esprit-Saint, ils vont guider le peuple de Dieu dans la mauvaise direction. Ça, c'est la vérité. Ça fait des années, ça fait des siècles ce que ça arrive, cela. Ici, j'ai marqué, nous devons apprendre, apprendre, apprendre. Et ce, et c'est ce que vous obtenez avec moi, car avec moi et l'entreprise missionnaire, vous êtes de retour à l'école et cette fois dans le cadre d'une école biblique. Je suis un enseignant et encore plus un éducateur, vraiment. Un réformateur, c'est un éducateur. Un apôtre, c'est un éducateur. Pour apprendre à marcher dans la plénitude de votre filiation, vous devrez apprendre à marcher dans la plénitude de sa grâce. Parce que nous avons récupéré notre filiation où nous sommes devenus fils encore à cause de sa grâce, puisque nous sommes sauvés par sa grâce. Et la grâce a rendu disponible notre filiation ou le fait que nous soyons devenus fils de Dieu. Et je dis cela dans le contexte de si vous voulez apprendre les bonnes choses, vous aurez besoin d'entendre ces choses encore et encore en appliquant la loi de la répétition afin que vous puissiez obtenir ces choses au plus profond de votre cœur, de vous et pas seulement en surface. Les paraboles du Seigneur parlent beaucoup de cela. Et la raison que j'ai mentionné le mot filiation aussi, nous avons regardé un peu dans le contexte d'être guidé par l'Esprit, son Fils de Dieu, euh, c'est parce que je finis toujours mes enseignements de vous encourager de marcher dans la plénitude de la foi de Dieu, de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. All right. Alors, je finis mon enseignement. Je vous remercie. Shalom et Amen.